0: 观察中国的
1: 政治、经济与社会发展，世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析，多面向地透视中国，欢迎收听《这样看中国》。
2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那今天节目我们要谈的一个主题是美国大选之后，那整个亚太、印太的那个地区的一个区域安全剖析。哈，啊，台美日中韩大家的互动是牵一发动全身。那我们今天很高兴请到两位来宾哈，一位是这个陈文杰陈老师，那一位是徐永新徐老师。来跟大家来一起做这个方面的一些分享。提到这个整个印太地区的一个安全，东亚包括这次主要是从这个中国的外长王毅最近出访的一个日本跟韩国这两个主要的一个邻居国家，那他们之间的一些互动、一些相关的一些议题等等。那其实这个是说中日韩国家里头来讲的话，整个区域里头的一些。主要的一些互动啦、啊，或者是一些组织等等哈，一些可能未来走向，包括东南亚国家协会的这个十国啊，还有澳洲、纽西兰十五国等等，在这个十一月的十五号已经签署了这个区域全面经济伙伴协定，就是所谓的我们简称这个 RCEP。那这部分其实就是王毅是不是想说趁这个机会来走访日韩？那中日韩三国。另外，能够及时、及早的签署跟这个自由贸易协定，就是 FTA 的部分，可能是他这次走访的主要目的之一等等。啊、但是，整个除了经济因素以外，这个区域安全的部分其实也是相当值得关切的哈。包括王毅在访日的期间。钓鱼台的一些主权问题就被特别的一个放大哈，那这中间也有一些两边有一些攻防。那网易的姿态是显得比较高哈，甚至在公开的一个记者会上面就讲说哦，钓鱼台是他们中国的一个一个领土的部分。那当然日本事后也是有一些声音跑出来哈，甚至因为当下。日本的外长茂木没有针对这个话去做一些辩驳，或者说做一些指正的部分，那导致这个日本的一些媒体啦，或者说一些人民的一些声音就跑出来说，其实啊，包括日本的一些议员就主张，其实日本应该公开另外再召开一次记者会，嗯，好，把日本的一个立场跟主权的一个宣誓要讲得清楚，甚至要做一个抗议。抗议王毅这个无理傲慢的一个态度等等哈，所以这部分是一个王毅外交出访上掀起的一个波澜等等。那这个整个来看、就是，就说区域安全就变成因为这个很敏感的一个因素，那包括中国自己在这个南海的一个海权扩张等等，东亚这个日韩其实也是饱受他们的一个威胁哈，那又有所谓的这个北韩。北韩是不是会有所谓的核子化的一个问题等等，所以这些都是挑动这个整个区域安全的一个敏感神经的一些相关的一些话题。那这部分那个文甲兄是一个专家，那我们是不是就从这个区域安全的角度来帮我们做一些分析<是>？我想，刚刚一如主持人所讲的呢，其实现在就整个
1: 亚太情势来看呢，或是说这个东亚安全情势来看呢，其实现在。就东亚区安全的格局呢，自从这个美中对抗以来，是，然后美国呢，当然就在积极的这个联合盟国对中国进行围堵，嗯哼，然后进行去就反制。那当然，他最终的战略就是印太战略。对，那印太战略呢？所以在今年比较特别，在十月份呢，他们这个美国、日本、澳洲跟印度在东京有举办一个这个四方安全对话。对，對当然这个对话呢。其实它显示的呢，现在东亚区安全呢嗯，的格局是以美日为主，是然后来联合台韩，嗯，台湾跟韩国嗯，来对抗中国，嗯<哼>，那这么看呢，为什么美国？我先从美国开始来讲，好嘞，哦，美国呢，当然它现在是以这个日美同盟跟印太战略之名呢，来是用美国惯有的这个外交的三个手法。是帝国主义，我们讲帝国主义，帝国主义免不了的一定是透过结盟，是，然后呢，透过结盟来拉拉帮结派，是，然后来进行这个所谓的经济，哦，经济的诱因或者经济的制裁，嗯，来让他们听话，嗯，然后再加上军事，军事那个所谓的安全的部分呢，来做一个后盾，嗯，哦，所以我们想说呢，在美国主导的现在的这个国际局势呢，其实美国他说了就算。了。因为他幕后有海军陆战队，因为他全世界派的陆战队在海外，嗯、对，所以呢，用这个方式来进行压制这个中国的崛起，是、哦、就像当初这个北约去压制华沙公业组织一样，嗯，然后呢，第一个也能确保他既有的这个亚太战略利益，嗯，他同时呢，其实最近这从今年以来呢，特别台湾在基于这个台湾关系法的基础之上呢，嗯、也。加强跟台湾的发展，包括有台法案啊，或是说这个、呃、美国的高层官员来访啊，嗯<哼>，还有十质的军售案，对，这些呢都是要提高台湾的防卫能力，嗯，而且我特别要指出的，它其实是这个第九次的军购呢，两个武器特别重要，对、欸，哦，一个武器是什么呢？就是这个安置式的鱼叉飞弹，对，还有一个部分是这个排力式。嗯，它的这个多管式
2: 的火箭，嗯。那这两个部分来再进一步说明一下哦，这两个重要性在哪里？当
1: 然啦、啊，就美国，美国卖这个东西给我，是我们突破、嗯、很大的突破。嗯、<哼>那中国呢，为这事情他也特别的不满跟不爽。嗯、<哼>因为本来我们台湾的这个战略是这个防卫固守，对，重层贺阻，对，就是说一层一层来，从彼岸一直到中线，一直到这个在。滩前或是说登岸，嗯哼，结果呢？我们现在这个这两个武器又是就是所谓海利式的这个多管式火箭了，它就能马上摧毁彼岸的兵力的绝迹。嗯哼，本来是我们是这个拒敌彼岸，结果我们就毁敌于彼岸。嗯，哦，这这当老所以比
2: 较<公>比较有主动性，这是变攻击性，攻击性嘛。哦、然后第二个就从
1: 这个安兹式的鱼叉飞到我們买了四百枚，嗯，它能够这个火箭呢是大面积的摧毁是陆地的，对，然后这个。导弹呢？飞弹是点对点的，嗯哼，所以他只要这个军舰一死在海上的时候，就能够精准的把这个军舰打掉，嗯哼。嗯那加上现在也卖了我们这个 F 16, <對> 1 6 B 的，嗯，这不管是空中海战，对，好，包括我们也卖了我们这路上的这个坦克之王，嗯，这些刚好这连串起来呢，大陆认为是，哎、欸，好像现在是美国在帮台湾。要准备反攻大陆那种趋势啊！哈哈哈。反<笑>攻大陆本来是会会固守，结果里面好像反攻大陆那种感觉。所以当你看最近呢，这个不管是攻击来，对、啊、等等这些，尤其攻击的部分呢，我想说有机会我再跟大家分享，嗯、就是说攻击为什么来的、okay, <okay> 这个。那当然就不管是这个美国军售，或者说这个攻击中共的军机的一个对我们的一个骚扰等等，这些都是、嗯、台湾的。现在是面临的，因为张惠迪越重要，嗯、而且呢，我们最近几年跟美国关系特别好，<对>所以呢，这也是在美国在印太战略里面特别加重而且看重的一个我们的角色。嗯嗯、那日本呢，我们就讲到日本，日本当然它，他我刚提到，又是要维持日美同盟，又不要跟中国交的的模糊政治之下呢，嗯，他只要在不涉及中国的议题上，就抗中的议题，嗯、其实呢，他就不会去。去特别反应，嗯、如果说哎、欸，如果说不要涉及抗中议题，他就他不会反应；但是如果不要涉及抗中的反中，他就会反应。嗯哼嗯哼、哦，这要配合美国嘛。嗯<哼>那但是呢，这个为什么他会这样？因为他日本现在面临两个问题哦。嗯。第一个是当然要解决北朝鲜的核武问题，是。当然，这个还有一个就是这个人质的问题嘛。对。但他重重之重，尤其安全上。在这个北朝鲜核武问题，他特别需要中国的帮忙。嗯，因为川普这这个任内，力对都没有施力。对，没然后呢，又第一个是就是经贸振兴的问题、嗯、需要中国的协助。嗯，嗯所以他就去于谨慎，以免、嗯、免得这个节外生枝。嗯嗯、那所以呢，日本当然在这两强之间呢，就保持了这个战略模糊。嗯哼，嗯可以得到这个两边的获利。嗯，好、哦，那当然了、啊，就日本而言的话，其实就讲了，他要。保持这个战略模糊呢，它就要维持所谓的正三角的关系，嗯，正三角形，嗯，好、哦，就是让它平衡，才能确保日本的这个永续经营发展。嗯，那至于台湾呢，我想台湾呢，就是在尤其在川普时代呢，对台日关系呢，它一直强调说是基于这共同基于这个民主价值观上。<对>然后呢，如果面对中国挑衅台湾或者日本呢，美国都会予以安全保障。嗯哼，哦，所以。当这个我们一直受到中国武力直接威胁的我们，当然台湾的当然基基于乐见美国对于这个四国联合去抵制中国的提议。嗯嗯哦，这是部分 OK 好
2: 。那刚,刚延续一下这个文甲兄的一个话题，就是说我们特别提到这个日本的一个角度哈，更角色。那包括这次王毅走访这个日本，其实包括韩国了哈。那我想请教一下红星兄，从台湾的角度或者说台湾的一个。地位来看一下啊，就是说美日安保条约里头会不会对台湾这一块的一个范围它到底是涵盖到什么样的一个层面？那韩国的部分，因为其实它因为有受制到这个北韩的一个威胁，然后中国因为对基本上北韩金正恩他们还是要听老大哥习近平的一个指导等等哈，那这个部分又是会是什么样的一个局势
0: ？我想哈。应该问题是这样看，我就接着刚刚陈文杰老师提到的防卫固守、重臣贺主这件事情。嗯,哼嗯哼那当然，美国他最近，特别是川普这个任期里面，他其实一直在协助台湾补强。嗯、本来就应该要在军事作为上应该要有的一个，<對>即便是防卫固守，也应该要做到一个非常有真正贺主。敌人不敢来犯的这样子的一个军事实力、啊，嗯、<哼>哦，那只是后面现在一直在补强而已、啊。是、哦，那的确也有做到部分的这个成果<是>啊。那我们从这个中国的反应大概就可以看得出来。嗯、那还有一个是十一月哈是二十二号，美国的印太司令部斯达曼。将军少将，他来到台北访问嘛？那一天礼拜天的晚上，这也是相当敏感的。对，这非常敏感。他什么话他都不说，他就直接默默的来，默默的走，的走。可是他这个来的时间点非常有趣，是二十二号的晚上，是二十三号、二十四号、二十五号，刚好是王毅到日本东京去访问。对，所以这个时间点的确是非常耐人寻味。嗯嗯。那可是我看到的是说，这个王毅他到日本去。再一次的希望日本可以互相确认一件事情，就是有关这个国防部门的海空联络机制，<對>就是 Hotline， 就是热线电话，应该要确实执行了。因为即便之前已经有搭上线了，可是好像呃，实质成效是有限啊。但是呢，日本跟台湾之间是没有这样子的一个直接的军事上的一个热线。没错<錯>、哦，但是我们从这一次史达曼呃少将他。亲自跑到台北来，嗯，当然是不是有有这样子的一个感觉出现，就是美国跟台湾之间其实是可以直接情报互通，嗯、是可以很直接的就可以。看起来是
2: 有这个迹象，哎、对，嗯、是可以
0: 这样。但是这会变成一个小缺陷，就是三角形当中日本跟台湾之间是没有，所以都必须要透过美国、嗯、才有办法来整合这个防卫机制，嗯、哦，就会变成是这样。嗯、那如果台海。真的发生冲突的时候，嗯、那日美安保同盟的这件事情，到底能不能真正
2: 协助到这个军事冲突？嗯、的确是很有意思，而且必须要讨论的事情。OK， 那個这个部分因为时间的关系啊，我们先休息一下。那下一个阶段，我们再来继续请红星来分析一下，到底台湾是不是要真的是有有一句话讲的很白了，就是说我们反正就是紧抱美国的一个大腿啊，到底是不是这样的一个概念或者一种想法？这个部分再请教红星，再继续做一个补充。好，那节目进行到，先休息一下
1: 。无限的的爱向全世界开，永恒的关
3: 怀。来自台湾之一
4: r t i 点 o r g 点 t w 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众，你好，我是主持人张子林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林。时间，那个、我想再继续请教一下红星、啊、那我先谈一个部分了哈，是,是说这边手头上有一个一份报告，就是说看到一份资料是这个加拿大有一个哈利法克斯国际安全论坛啊，<是>他最近发表了一个最新的一个报告。里头直接就指出，近代中国已经成为世界上历史上最强大的一个威权国家哈，那整个全世界的一个民主国家也对中共的一个态度发生了很关键的一个转变哈，就包括直指说中共才是危害全世界的一个病毒哈，这个指控也相当的有意思啊，其实这个哈利法克斯这个论坛呢是一个蛮低调的然哈，就是说他。其实这个国家安全会议里头参加的都是一些世界比较顶级的一些政治人物啦，呃、外交官啦，还有军事领导人等等哈、哦。那今年有包括这个美国国务卿蓬佩奥啦，还有北约的秘书长斯托滕伯格哈、哦，以及这个前伊斯托泰尔的,的那个官员等等哈、哦，都有参与哈、哦。所以这部分其实。在这个整个过去里头啊，就是说以前大家可能认为说，传统上认为中国的一个经济哈能不能让它发展，然后带动一个人民，会不会有一些产生内部的一个值的一个变化啊，让内部的中国人民带来更多自由等等啊。但是现在看起来反而是一个走相反的一个路线，所以这部分那中国的威胁是变成不只是对台湾哦，那对全世界都是有这样的一个共识。很多国家，你有加拿大也好，美国也好，英国也好，等等国家，最近陆陆续续发表的一些，还有澳洲，发表了一些民调，都来看，哎、欸，他们对中国的一个厌恶或者说反感的那个比例，都是屡创新高，而且都是超过一半以上哈。那这样的一个整个趋势，就是说，中国是这样的一个态势，那。台湾的地位又是证明一个比较最前线啊，等于是所谓的所谓包围中国也好防范中国第一岛链啊，就台湾是一个很重要的一个角色。那台湾绝对就是所谓不能失守。那如果台湾一失守，那整个全世界对面对中国未来的一个防范就变成说，可能以美国的角度来看。他的第一岛链就要退缩到线缩到关岛这边，哦，那整个太平洋区的一个印太、东亚的一个形式，完全就会做一个战略上非常强烈的一个改观。这部分就是说，请教红星，那是不是美国在台湾的一个抗中的这个角色上面，会是一种呃什么样的一个趋势？拜登上来了之后，跟川普会不会有什么很大的一个差异？我先说一个比较诙谐的话。最
0: 不甘愿、最不情愿的，大概就是川普
3: 了。嗯,<哼>嗯，哦<笑>，
0: 因为他好不容易才这个，他担任的第一次的这个任期里面，他其实是有把经济的状况稍微把它带起来。对，那那个创造就业率哈，也降低了失业率嗯<哼>。嗯，在美国的国内哈，嗯、<哼>所以在这些方面，其实川普是得分的。我们看他的最后的那个得票数就知道了。嗯，哦，他还比二零一六年多了。多了七百多万票，这个就可以证明的这件事情嘛。哈、嗯，那虽然诙谐归诙谐，我还是要必须要提到，就是因为呃年初的 COVID-19 的确震撼了整个全球。是，那我们看到欧洲伤亡惨重，嗯、我必须用这个话来说，嗯、所以你就可以理解到说，一直到今年的下半年，这么多的这个欧洲国家。开始对中国的反感哦，对不起，应该是中共的反感。哦、嗯，那我们看捷克国会议长跑到台湾来，就是一个讯号嘛。是，那这样子的一个讯号恐怕还不够。最近我在日本的这个媒体里面看到一个更让我觉得应该要注意的事情，就是说他发布了明年一月欧洲号称欧洲最强的英国海军的最先进的那个伊丽莎白皇后号航母，嗯，嗯要。跑到这个南海来巡弋，那当然他的名义上也是公海航行自由权的这样子的一个宣称。嗯、<哼>那这样子的一个情报从哪里得到？是从美国的一个情报当局里面所得到的这样子的一个情报哈。嗯、<哼>那这样子状况是什么意思呢？是欧盟对于中国这个 COVID-19 的事件。他们可能会强烈要求这个中国可能要做出一个适当而且合理的说明另外一个是因为这件事情导致的全球经济的崩落，我们看美国、欧盟还有日本今年的 GDP 都埋那是二十几趴，这对他们来讲都相当的严重。如果从这几个先进大国都是这个 GDP 的前几名的话，嗯、那中国的 GDP 它又是全球第二大经济体，嗯<哼>，难道它不会受到更严重的影响吗？嗯、<哼>可是显然我们现在所看到的情报资讯几乎是不透明，对，所以我们没有办法理自己自己公开讲
2: 是是正的了。
0: <笑><笑>我们没有办法理解，包含那个上海普通机场好像也有爆发的、那个，其实他们
2: 本土兵力又开始蠢蠢欲动，第二波，第二波，所以<对>所
0: 以这件事情应该要。更加注意所以我们可以知道说，欧盟其实开始，欧盟国家开始对中国有更多的、更强烈的一个警戒。那英国准备要派他最强的，号称最强的这个航母，跑到南海来巡弋。嗯、那美国呢，他特别的，十一月二十二号派的这个史达曼，对哦，这个不能讲偷偷摸摸，他虽然降落的时候是刚好傍晚的时候，嗯、<哼>可是可以对应到隔一天。王毅外相要到东京去访问，嗯，这一连串的这个事情，我们把它承接起来，嗯、大概可以看出一个端倪，嗯嗯、就是一个对中包围网的成型。嗯、<哼>当然，我们从一开始这个十月六号的这个四方会谈，嗯、大概就已经看出说这个对中包围网的重要的一个对接，嗯、<哼>而且他们特别针对。中国这件事情，嗯嗯、那当然中国也会有一些反应，然后<对>所以我们看到王毅的这个出访东京就是一个很重要的一个讯号嘛
2: 。OK， 其实现在啊，就是你是看中国其实内部也问题这么多哈，那对外又有这么多的一个事情待解决哈，但是对台湾啊，看起来他的一些动作也是频频哦，毫不手软。<是>从这个美国大选前那个攻击老台、绕台的一些部分哦、啊。不断的一天，有时候甚至每天都来啊、哦。那选后好像撑寂了几天而已，然后接下来又是一样啊，每天也是不断的攻击，还是一样的在做一些巡航啦或者骚扰性的一些动作哈。呃，乃至于这个十一月二十六号的时候，那个中共总书记这个习近平，在一个中央军委会、军委军事训练会议上面。他做了一个很蛮特别的一个宣示哦，他就要求，因为他说中国面对整个国际安全的环境已经有了一些变化哦，我想说他指的这个变化应该是指针对以美国为首了，然后串联很多国家了，然后对这个中国进行包围的这个部分，所以他要求解放军哦要加强这个实战化的军事训练。哦，实战化，实战化是什么意思呢？那到底这个中共的这个军机这样子绕台，算不算是一种实战化的一种前身呢？或者有它特殊的用意呢？文甲兄这边特别有研究，能帮我们分析一下？非常有感啊、哦，就是
1: 正如这个主持所提到的呢， <Okay> 这个习近平最近哦，他有颁布这个在军事会议要提的不，其实在呼应一个，其实共军呢，在十一月上旬呢，他有颁布一个叫联合。作战纲要，嗯哼，他这个纲要的实行呢，就是显见呢，这个共军联合作战能力已经具备了雏形了，嗯，好、哦，所以呢，中共军机呢，你看最近的军机扰这个老台呢，对，其实就是联合作战行动的一个呈现，是，好、哦，这、就是我们必须要注意的
2: ，所以他也是有计划性的在做，当然当然当然、欸、對所以我想说呢
1: ，其实最近。从空军演习到军机这个绕台这个部分呢，我我有一个想法，就是嗯其实中国呢，它是为了要应对美国的这个印太战略的布局，对，还有台美呢联手在这个南海有台海空域的一些位置力量，嗯，所以它进行了反制，嗯，所以我们看一个数据，国防部呢在十月份有公布呢，嗯，这是到十月份呢，共军共派出这个运八跟运九。嗯，进入台湾防空识别区，嗯，包括飞跃这个海峡中线呢，嗯、一共两百五三次，嗯，然后呢，我们台湾呢更是辛苦，嗯，拍出将近两千九百七十二次呢，哦、嗯，以广播驱离跟防空导弹这个追歼呢来做回应，对，所以显见现在两岸的军事对抗这个是非常紧张的，对，那。其实我们来检视一下，它派出这个军机来的这两个机型，主要有运八、运九，嗯，哦，还有一个干扰机。嗯，那我们知道运八呢是雷达搜索能力是对海面的一个为主，还有包括反潜；运九呢是全功能的电子侦察机，嗯、那干扰机呢是专门在运用对敌的雷达，还有它的这个所谓的这个电子制导系统啊，对它进行侦察，嗯、<哼>然后呢进行干扰或袭击的。来，那个飞机。嗯，那其实它的意涵呢，我大概有几个部分来讲。第一个是战略，的，这个地缘的战略。嗯，因为台湾它位处于这个南海空域的跟台海之间，南海的交界。嗯，所以它的位置很重要。嗯，那当然，中共选在在这个地方呢，比较不会引起美日韩等国的抗议跟牵制。对，因为那个地方是在南<笑>南海跟台对。跟比较没有关系对，比较空域。然后呢，但是呢，也显示的怎么样？因为这些海域呢，美国的军机跟军舰的活动非常频繁，<对>尤其南海的部分，<对>所以显示共军在这个地方活动有针对美国跟我们台湾的一个特殊、嗯嗯、特定的战略目的。<对>然后就正式战略来看呢，因为这个共军来，当然有一个就是警告台湾的这个台独势力，嗯、<哼>然后也警告美国不要过度的介入，嗯嗯哦、然后也不要去操弄台湾的这议题，嗯，当然了。中国呢，在坚持一个中国为他的核心利益的时候呢，他当然就采取围堵、孤立跟压制的方法来威逼台湾。嗯
2: 哼
1: ，然后呢，当然用这个方式军机来是最好方式。嗯哼，然后甚至把台海变成内海。好，然后来压缩我们台湾军机的活动范围，嗯、那是帮我们标到我们只能在太平洋。对、啊、对，然后接着呢，在军事战略呢，我想这是、个、他来这个地方还有一个目重要目的，是要熟悉台海的战场环境，嗯，经营这个战场，嗯，我们战场是需要经营的，是需要演练才能去经营。然后呢，也为练兵操兵跟武统台湾做准备，嗯，哦、这门特别要注意的。然后、嗯、尤其呢，这个我们来看呢，就从一九九一年的波斯顿来看，对，为什么一下子？这个入侵的时候，没两天就把这个伊拉克打下来。嗯，其实他有之前有做工作，怎么样？他派出这个包括太空卫星啊、高空的侦察机，还有空中预警机呢，嗯、来侦测这个伊拉克所有的雷达跟无线电的讯号。嗯哼哼，然后开战之后呢，他就怎么样？第一波，第一波就会用所谓的反辐射导弹，对，把雷达全部打掉。嗯<对>，打掉，自然而然的，他的飞机也飞不了。了对，然后他的防空系统也都没了。是，所以一下子把它打掉。嗯，所以呢，这也是应用在这个。你看他一来就表示说，先掌握我们这个系数，以后他一、嗯、一一,一五五统台湾，嗯、他就會这个马上发挥把我们这个我们所有能力给用掉。然后第第第这这
2: 個、这个部分呢，我觉得温家雄这个资料跟那个内容蛮多的、啊、因为今天时间的关系，我们下次有机会的话，我们再请温家兄来帮我们再做一个进一步的一个分析。是啊，因为今天时间的关系，那节目进行到这就先告一个段落。谢谢大家，谢谢两位来宾，好，好谢谢。謝謝
3: 台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 0 1 e t r t i o r g t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信。